0: Men då kör Bra. vi då. Då kör vi, ändå. Mm. Nu är vi igång.
1: Ja, nu ska det börja det här igen.
0: Ja, och imorgon åker jag faktiskt
1: till Göteborg. Ja, du åker en dag tidigare än alla andra till och med. Ja, Nej, inte än alla ja, andra, men... Men många andra i alla fall, ja.
0: <laughs> ja, precis. Komma.
1: Sen, som du vet.
0: Ja precis, jag kommer sitta och vänta med öppna armar inne på hotellet.
1: <laughs> Det ser jag Ja, ja.
0: ja. ja. <laughs> Det hoppas jag. <laughs> Välkomna då till slagerfesten. Nu är säsongen igång på allvar och vilka är vi då? Slagerfesten. Anders berätta.
1: Jag heter Anders och jag är ju ett stort slagerfan sedan jag var väldigt, väldigt liten. Jag tänkte inte avslöja hur gammal jag är, med mitt första mellomminne var Kiki Danielsons bra vibrationer. Och då förstår ni att det här är för mycket, mycket länge sedan. Och så dess har jag ju följt den här tävlingen och tillsammans med dig så har vi fått förmånen att få följa med på den här kringresande cirkusen. Det är vårt åttonde år nu.
0: Mm. Och jag som heter Elin då, jag föddes ju när Kiki Danielsson sjöng Bra Vibrationer, men trots oh. det så gör vi den här härliga podden tillsammans. Och jag och min bakgrund är ju då nöjesreporter och radiopratare som kanske hörs ibland sådär.
1: Ja, hörs på dina radioövergångar och inte annat. Jo. Jag själv har ju mer ett radioutseende eh, som man brukar säga.
0: <laughs> ja, men, vi men kör ibland... Igång... ibland fastnar du på, på bild <laughs> på vår Instagram. Ibland,
1: ibland fastnar jag på bild här och då eh, när jag är lite extra glad och lycklig. Eh, så. så är det. Mm. Men jag tycker vi kör igång. Det är den 63 upplagan av Melodifestivalen som... Ta som början nu den 4 februari i Skandinavium i Göteborg.
0: Ja, vi är tillbaka till att börja i Göteborg. Det tycker jag känns härligt. Mycket har hänt sedan vi hörde sist. Bland annat har vi släppt två, om jag får säga det själv, fantastiska dokumentärer.
1: Ja, men de är lite roliga ändå. Det, jag tycker det. det. Det har lagt ner några timmar på att eh, få tag på... På, på människor som vill uttala sig och, och prata om det som har hänt. Vi har några fler idéer. Vi, vi får se när vi får tid och energi och kraft att göra dem. Ja, för
0: det är ju ändå lite mer jobb med dem än vad det är med våra vanliga poddar. Det krävs lite mer journalistiskt arbete och mer tid framförallt.
1: Ja, det går lite mer. Så vi får se när, när det blir av för eller senare. så.
0: Ja, men bland annat så pratade vi ju med den fantastiska Eurovision-vinnaren Måns Selmelöv här i den senaste podden. Eh, och han hade ju så mycket att säga, Anders, eh, så vi plötsligt ju på att prata med honom även inför den här podden.
1: Ja, men det går ju inte, när man änt äntligen får tag på Mons, så går det ju inte att inte prata liksom hans abnorma Eurovision-intresse, att han han dyker ju upp som en liten gubb i lådan på ett sätt eller annat nästan varje år. Så vi blir tvungna att prata lite om det här ja, nästan besattheten av Eurovision och varför han gör det här gång på gång hela tiden. Och lite grann också så klart om man har några tips så kommer man med till årets vinnare som ska åka till hans nya hemland England, Liverpool i maj.
2: Alltså, jag har ju älskat Eurovision sedan barnsben och eh, alltid drömt om att få vara en del av det och så och 2015 fick jag vara det. Eh, och sen så har det väl liksom, eh, alltså, bara <laughs> jag vill ju fortsätta vara en del av det även om jag inte tävlar. Så det är klart att det, det är liksom grejer eh, varje år och det är klart att jag vill göra, en, och jag känner att det är, är något jag kan också. Jag kan mitt Eurovision eh, och jag älskar det, så varför, <laughs> varför inte? Men, men det är klart det var rätt bra tror jag att jag tog ett ett pausår nu i fjol. då jag inte inte hade med revision att göra. Det jag tror att det var nog läget.
1: Om vi backar tillbaka till bandet 2015 Vad var det som fick dig att vilja göra Melod då? Vad var du i din karriär och i din planering?
2: Jag hade ju gjort förr det festivalen två gånger tidigare med Karamia och Hope and Glory och skulle då släppa en platta som skulle vara lite mörkare och jag skulle liksom gå lite mer på djupet till mig själv och jag hade suttit i Barcelona och skrivit och, och så. så släppte jag den här plattan och det hände ingenting med den och så, och så tänkte jag att ja, hur ska jag, hur ska jag komma tillbaka? Jag hade ju varit programledare för alltså på Skansen i tre år och jag, det kändes som att jag var programledare för folk nu och så tänkte jag att ja, men då är väl Melo Liksom den enklaste utvägen i alla fall. Och så skrev jag en låt som heter Running Low till Melodifestivalen och gick till Warner, mitt skivbolag, med den och sa här, nu, nu kör vi. Och så sa de, ja det är jätte, jättefin men lyssna på det här. Och så spelade de upp Heroes. Och jag fattade ju vilken fantastisk låt det var men det gjorde ju andra sidan ont i med att jag inte hade skrivit den och jag var ju så otroligt nöjd med min running low som jag kom med. Så det tog några veckor innan jag och många genomlyssningar med kompisar och så. att Jag insåg att framförallt skulle jag kunna göra ett mycket roligare och fetare nummer på scen med Heroes.
1: Har du några taktiska tips och är till vinnaren av Mellor 2023 inför Liverpool? För det första så tror jag att Liverpool
2: kommer bli en, en helt fantastisk tävling. Det känns som att jag är så lycklig att UK äntligen har börjat liksom få Eurovision-feber på riktigt och det känns som att någonting är på väg att hända där och jag tror att det kommer man verkligen känna i Liverpool. Sen så vad gäller den svenska vinnaren så tror jag väl att för egen del så handlar det väldigt mycket om att du har så mycket folk omkring dig hela tiden att, att ta en eller två timmar. För någonting som där du kan koppla bort totalt var, varje dag. Det var eh, otroligt viktigt för mig. Jag minns att jag och Guy Sebastian eh, hängde på gymmet hela tiden. Vi var visserligen, vi pratade inte så mycket med varandra, men vi var liksom där i samförstånd på något sätt. Båda behövde den tystnaden och bara, och, och koppla bort varje dag. Eh, det tror jag på. Eh, inte läsa för mycket tidningar. Så det är så många rep så man hinner ju, bli, man hinner ju tröttna något enormt på sig själv. Och jag minns att mitt sista genre var i mitt absolut sämsta, för då var jag så trött på, på det jag skulle göra. Men sen så, så då hade jag lite panik också, bara vänta, jag kan inte, vad är den där glädjen i numret? Så till slut så var det ju, jag minns inför finalen att jag bara tänkte att jag måste bara koppla bort allt det jag har lärt mig nu och bara få vara i stunden och, och njuta och ha kul. Och det tror jag gick igenom också.
0: Och precis nu när vi eh, lyssnade på mons här Anders- så fick jag ett mejl i min lilla inkorg. Det var som att det var eh, på beställning. För gissa vad det stod i det här lilla pressmeddelandet- Jo, det stod att Sverige tävlar i den första semifinalen i Liverpool i den andra deltävlingen. Och det här är ju någonting som du satt och kollade på här också precis innan vi klev in i studion.
1: Ja, precis. Jag satt och tittade på en liten ceremoni från Liverpool där det lottades vilka som ska tävla i vilken semifinal och också i vilka halvor av dessa semifinaler som man går in och tävlar. Och Sverige får alltså andra halvan i den första semifinalen. Eh, där vi bland annat då får med oss våra grannländer Norge och Finland. Och det känns väl tryggt att vi kanske i alla fall har eh, några poäng i bagaget med oss in så att säga i semifinalen. Eh, nu är ju semifinalen den första bara 15 länder så det är bara fem som ska slås ut. Eh, och det kanske vi tror att vi klarar av hur vi än bär oss åt nästan. Om ingenting går väldigt, väldigt fel i Melodifestivalen i år. Men eh, ja, eh, det är tror jag bättre att vara i den första semifinalen därför att det ger en liten paus inför finalen. Men mm. Det innebär ju att onsdag-torsdag blir lediga dagar för den svenska delegationen innan man går in i finalen. Jag vet att svenska delegationen tidigare år har klagat lite grann på det där när vi har varit i andra semin. Att man hinner knappt komma hem från presskonferensen på torsdag natt förrän det är dags att ställa sig på scenen och juryrepa inför finalen. Och Det är lite... Ja, det blir väldigt lite sömn och väldigt långa dagar där på slutet. Så att det är väldigt skönt för dem att få två dagar inför finalen. Som, ju, som vi ju ändå får utgå från att vi då tar oss till.
0: Ja, det måste man ju. Tråkigt vore det väl annars? Ja. Eh, och vi ska väl säga det också, jag sa innan vi kliver in i studion här. Men som ni hör så är ju då Anders och jag på olika ställen. Som det ju är i början av turnén. Men vi sammansrollar ju som sagt i Göteborg och sen håller vi ihop.
1: Ja, sen blir vi inte av med varandra även om vi skulle vilja ibland.
0: <laughs> jag försöker ju rymma men du hittar mig alltid.
1: <laughs> det är ju baren oftast, det är inte så svårt. <laughs>
0: <laughs> vi ska ta och dra igång 2023 tycker jag. En liten applåd på det och så kör vi. Och allra först ut i Melodifestivalen 2023, start nummer ett i deltävling ett. Där hittar vi ju förra årets succé framgångssaga, får man säga det. Tone Sekelius, Rhythm of My Show. Anders, berätta mer för oss om det här.
1: Ja, till att börja med ska säga att Rhythm of My Show var ett... En titel som SVT från början hade notoriskt svårt att stava till. Rhythm visade sig vara ett mycket, mycket svårt ord att stava till. Jag såg flera pressmeddelanden med olika varianter av stavningar, inget av dem rätt på det ordet. Men nu har man fått till det korrekt i alla fall. Den här låten är skriven av Dinomedan Hodgert, Jimmy Jokert, Törnfeldt. Anders Wrethov och naturligtvis Tone själv. Eh, och det här är ju välbekanta låtskrivarnamn. Vi behöver inte gå in jättemycket på dem. Det här är Jimmy Jokers trettonde bidrag. Han, har, han hade fyra bidrag i final 2022. Eh, det är Anders Wrethovs tjugottonde bidrag. Eh, och det är Dino Menon sjunde bidrag. Det som gör honom lite speciellt är att alla hans sex tidigare bidrag har gått direkt till final.
0: Yes. Eh, vilket faktiskt
1: är ett rekord, det är ingen annan som har lyckats ha så många direkt till final i rad tidigare Och eh, han är alltså helt hundraprocentig på finalfronten där
0: Ja då vill man ju ha någon eh, som låtskrivare, det vill man ju
1: Ja men det är ju ett, en liten maskott kanske mm. Mm. Eh, Tone har ju hunnit fylla 25 år, vi känner igen henne från förra året Eh, då fick hon ju mest uppmärksamhet kanske för att hon var den första transsexuella artisten i Melodifestivalens historia. Eh, upplever inte att det var så mycket snack om det mot slutet. Därför mm. att hon hade liksom lite grann satt alla på plats eh, ja. som artist. Va va varken så att säga någonting annat eller representant för någonting. Eh, utan eh, som Tone. Vi har sett henne i Paradise som programledare under året. Och hon har ju avslöjat att hon ska vara med i Let's Dance. Och ja. det här var ju, eller jag ska, så här ska jag säga, det blev ju en av våra favoriter under förra året. Eh, hon övertygade oss ju. Så mm. vi var ju lite nyfikna och snackade lite med henne nu såklart inför eh, årets deltagande. Eh, och den första frågan som jag var lite nyfiken på det är ju så här ett år senare hur, hur hon ser tillbaka på mellanåret 2022.
3: Det var alltså ett av mitt livs absolut bästa upplevelser. Samtidigt som jag också... Det var också väldigt utmattande. För alltså, man ska veta helt här För att det, alltså någonstans så... Man påbörjar allting och allt är så jävla kul. Och allt är så nytt och allt är, så, du vet, allt är det, det är inte en sekund av att man chillar lite grann. Speciellt när man är det för, för, för första gången. För då, då är det verkligen så allt är nytt. Man vet knappt vad ett torrep innebär. Man vet liksom inte att säga... När folk snackar om att press ska sitta där, man bara okej, okay, absolut. Men man tänker på att men då ska man stå där och repa framför press som fotaren. Och liksom, så fort du så här, kollar snett på någon så kommer det stå att tonis Skellis är skitsur på scen. Och det, det, det påverkade mig ganska mycket i början. För att jag, var här, jag försvann liksom ur repfokus och kom in på... Att man måste tänka på vad man gör liksom hela tiden Och det, det släppte jag efter ett tag När jag insåg att så här du okay, det, det ihop, på Det är bara att släppa um, Men det är Min absolut alltså jag, jag älskade allt Med Melo och jag är så taggad på För att göra det igen jag vet inte, Det var så fett att bara få möta Publiken dels när man inte När de inte visste vad man skulle sjunga Men också efter att man kom tillbaka I semifinalen eller finalen liksom Folk var så taggade på att säga och det här är ett nummer jag verkligen tycker om. woohoo Tone. Um, det kändes så himla fett. Och det var... Jag vet inte, jag kunde liksom inte typ önska ett bättre debutår. För att det, det kändes som att folk verkligen hängde med på en så lång resa också. Som inte bara var deltävling. Utan det var liksom deltävling. Sen var det semifinal. Och sen var det final. Och jag kände personligen att jag gjorde utveckling för varje gång. Och det kändes bara så kul att liksom... Finsluta hela tiden Och nu när man gör det igen så känns det bara nice Att man har gjort det tre gånger tidigare
1: Var det, var det liksom Självklart redan sådär direkt efter förra året Att du ville göra det igen Eller hur växte det beslutet fram Hur, hur gick din inre monolog Förändrade att du hade en väg du för- och nackdela fram och tillbaka
3: Det var ganska självklart Att jag ville vara med um nackdelarna för min del det var mer så här okej okay, vad ska jag tänka på den här gången för att liksom vara lite mer förberedd det var typ de sakerna som det var liksom inga nackdelar som vägde om jag skulle göra det eller inte egentligen utan det var mer det här vi måste ha i åtanke om jag ska göra det igen ehm, sen så vill jag verkligen göra, jag vill ha ett år där vi skriver en låt som är modern till Melo och inte en låt som, för mig var liksom fem år gammal när den kom med ehm, den här gången skriver ni den i somras så det känns kul att ha en låt som är väldigt nutida Någonting som vi skrev väldigt nyligen
1: mm. Vad är det för saker du tar med dig då Som du sa att det här behöver jag tänka på Vad är det för någonting som, som, du, som du har tagit med dig in i år Dels att jättemycket
3: händer under onsdag, torsdag och fredag um, Så att om, man inte, om allt inte är perfekt på så är det fine Det är mycket som kommer ändras fram till lördagen Det är jätteviktigt med sömn Um, det är också jätteviktigt med typ så här, mycket självdisciplin För att det finns väldigt mycket kul man kan göra under mellanveckan Men man måste också tänka på att på lördag så måste jag liksom vara knivskarp Och kanske det är vissa saker man måste välja bort Som att ja, men vi kanske inte ska ha en vinkväll ikväll vi ha en Vinkväll ikväll. <skratt> <Fin kväll> är <skratt> alltid
0: trevligt
3: och <dock. skratt> Man firar efteråt känner jag istället för.
1: Berätta om den här låten det Den de skrevs i, i somras Mm. Vad, hur, hur gick det till, vad hade ni för inspiration Vad ville ni ha för någonting när ni satt er ner och skrev den
3: Jag ville ha någonting som Hade lite mer attityd Jag vill inte göra någonting som är En 2.0 av My Way heller För att jag, jag vet att må, många gör misstaget av att man, de, man, man, gör, man kör ett nummer Som blir omtyckt Och sen så kommer man tillbaka året efter Och vill göra en remake För att man tänker, åh det här var mitt liksom, recept För framgången vi gör något liknande. Det tror inte jag håller faktiskt. För att det kommer alltid jämföras. Det kommer alltid vara folk som föredrar den ena eller det andra. Och därför tyckte jag att jag ville ha någonting som bara är en helt annan riktning. Vilket också gör det lite mer riskfyllt. För att det är en, en ny sak man måste sälja in till folk. <laughs> det, är, det är väldigt dansant och väldigt så uppmuntrande till typ self-love och att bara... Jag skulle säga att My Way var djupare på det planet. Att den handlade mer om att man, man säga man blev uppmuntrad till att typ gå sin egna väg i livet. Medan nu handlade det mer om att älska sig själv och typ dansa med sig själv i spegeln. Så att det, det är fortfarande samma liksom self-love-känsla i låten. Men den här är mer att och dansant skulle jag säga. Kommer vi få se dig dansa också. Jag kommer definitivt dansa. Och det... <laughs> det var också en grej som jag verkligen ville ha till det här året, att jag vill ha mycket mer dans, vilket också gör allting snabbt svårare men ja, det, det blir en hel del movement så att säga. Mm. I hur
0: höga hur klackar mycket... undrar jag? Att
3: de är, vi har inte kompromissat när det kommer oh, till klack. -tippen.
0: Härligt!
1: Hur mycket dansträning blir det nu då? Jag tänkte du ska ju också ställa upp i Let's Dance som vi har, kan vi ja, redan börja med det. Eller går du att slå ihop det här på något sätt?
3: Men man hade nästan önskat att det till ett var innan mellan då hade man kunde ha lite mer övning. Nej, men Det har varit ganska mycket rep. Det man får, liksom med SPT brukar man repa vid två eller tre tillfällen. och Sen så får man gå hem och repa och sen så kör man live. Nu har vi kört. Jag fick koreografin. Sen har jag en liksom, en utomstående danslärare som jag har dansat med liksom, typ sju gånger privat för att liksom, göra allting så bra som möjligt att liksom få fram den bästa sidan av mig. För att jag hade förmodligen fått koreografin, gått hem och repat på någonting som kanske inte var med fulla potential. Men Arnav, för att jag är ingen dansare, jag vet liksom inte vad min fulla potential är. Att just att repa den här dansen och få fram mig till 100 procent har varit jättekul. Men det är också väldigt utmanande för att det, är, det blir en del.
1: Ja, det, det, det blir det. Är det, är det är det nervös nu Att du får gå ut som start nummer ett Du får ju öppna hela tävlingen
3: Jag tyckte att det var jobbigt i början Nu har jag någonstans Landat i att Det känns lite skönt skulle jag säga För att, okej, okay, jag hade kanske velat ha jag hade kanske liksom velat vara någon deltävling in För att det känns skönt att kunna sitta hemma Och kolla på en deltävling Och veta att säga, okej, okay, det här är vad som väntar nästa vecka Men nu har jag landat i att det, det kanske ligger någonting i att SVT lägger den som första nummer. För att man kanske vill att det öppnar med ett bombastiskt nummer. Och då hoppas jag att de liksom kanske har tänkt att mitt nummer är det. Nu måste jag väl leva upp till det. Så det är nästa steg. Men jag har landat i att det känns kul och det känns skönt att också kunna sätta sig ner när man är klar. Och bara okej, okay, nu kan jag kolla på resten utan att vara skitnervös.
0: Du har 27 nummer på dig och sen tittar på alla andra bara.
1: Ja. Hur bombastiskt kommer numret att bli då? Hur stort blir det? Får vi vattenfall, fyrverkerier och dansande rosa elefanter brukar vi ta som exempel.
3: Det återstår att se. Det blir, det blir inte så gulligt. Oh, jag säga.
0: Det blir hårt. Vad har vi för färger att jobba med här? Vad är färgskalan?
3: Färgskalan... Vet du vad? Sånt här håller vi på lite grann.
0: Okej, det håller.
3: Ja men det, det blir en annan sida Det blir säga. en
0: annan sida av tonen. Så tror du folk kommer bli lite förvånade och chockade?
3: Definitivt Det var också någonting som jag, jag ville Jag tror att man kommer bli redan redan alltså Från att den sätter igång Både mm. scenmässigt och låtmässigt Så det känns kul
0: Vad roligt, nu blev jag ännu mer taggad <laughs>
1: <laughs> vad, vad hoppas du på att uppnå då? Tävlingsmässigt, det är ju trots allt en tävling det här eh, Vinst <laughs>
0: You're in it to win it. Det gillar vi. Ja,
3: det Jag um, insåg förra året att det är många som inte är det och det tycker jag är rätt tråkigt. Mm. Jag tycker att är man med i speciellt liksom i en musiktävling där, alltså, vi, det handlar, alltså, där vinsten är att vi ska åka vidare och representera vårt land i en ännu större musiktävling, then why the fuck är du inte med för att vinna. Jag fattar att det är en stor liksom, exponeringsgrej, I get that. Men för min del. Så hade, jag hade inte varit med i det om jag inte såg en chans att vinna. Och jag tror att allt möjligt i livet borde man älska så pass mycket själv. Att man tror att det är skitbra innan man försöker övertyga andra om att det är så bra. Så att, jag menar, jag, tycker inte det är en, jag vet att det är väldigt icke-jante. Men ja, men är med får vinna då tycker jag att man ska vara.
0: Det tycker mm. jag också. Helt rätt inställning. Det kan du komma långt på tror jag.
3: Har
1: du varit i Liverpool förut?
3: Uh, nej, jag har varit i, i London. That's all of the England I know. Oh. Faktiskt.
0: <laughs> ja, men också, jag har inte heller varit i Liverpool, så det är okej. Okay. Har du varit i Göteborg förut?
1: <laughs> ja, det är bra. Ja. Det Mamas ju från, från nummer 1 2020 faktiskt, så att det är fullt möjligt att ta sig den resan. Finns det några planer för vad som kommer att hända efter Melo för din del, om vi bortser då från ett potentiellt Eurovision-deltagande? Och en lätstansvinst. Eh, och en lätstansvinst Kommer det mer musik? Eh, vad händer i sommar? Blir det turner? Vad kommer man att kunna se och höra dig? Planerna just nu skulle jag
3: säga är ganska mycket tv och så, så här. nu är det Musik och tv, sen är det dans och tv, sen är det sommar. Och under den sommaren så tänker jag att det ska bli ganska mycket turnering, ja. Men jag vill också skriva väldigt mycket mer musik. Jag älskar att sitta i studio, jag älskar att skapa musik. Och det... ja, ett mål jag har är att jag vill släppa en låt som någonstans blir också en hit utan Mellos support. Alltså det, det känns som ett, ett rimligt mål, artistmässigt och det, jag vet inte det, det, det känns som att jag, jag vill någonstans bli också bara artistentone och inte melotone så att, ja, det är väl ett, ett mål jag har
0: <laughs> Och idag, det här är ju nytt för i år Anders, idag tisdag vi spelade in det här tisdag kväll eh, så fick ju vi höra alla låtarna, det var uppspelning redan idag och vad säger vi då om Toners låt? Hon beskriver den ju här som att folk kommer bli förvånade och det tror jag på. Det tror jag verkligen på.
1: Det tror jag också. Det här är ju något helt annat än det hon gjorde förra året. Förra årets låt var ju i någon mening ganska gammal. Alltså mm. den kändes ju den var några år gammal redan så att säga för den skrevs flera år tidigare. Men den kändes kanske ännu äldre. Nu har vi ju flyttat in på 2020-talet i soundet. Alltså uh -huh. det är ju eh, klubbigare, det är hårdare, det är mörkare. Eh, dansigare skulle uh -huh. jag säga. Uh -huh. Sexigare skulle uh -huh. jag också säga.
0: Alltså det känns lite inspiration från liksom... Alltså det är ju absolut inte Chanel, men det skulle kunna vara Chanel Light som det här är inspirerat av i alla fall.
1: Ja, vi har läst fler som drar de här jämförelserna. Så, eh, Anders Reto var ju involverad i Ego till exempel. Ja, just eh, och även i El Diablo hade vi ju Jimmy Joker Törnfeldt på uh -huh. och det här är ju jag ska, de är inte lika men de är ju kusiner i alla fall, det är ju definitivt musik som ligger i samma universum mm, ja. och det är naturligtvis en utmaning eh, för Tone nu, som sagt hon, hon kommer ju vara med i Let's Dance mm. så att hon kommer ju få mycket danssträning men frågan är om hon har fått tillräckligt nu. Jag läser mig till att vi kommer att ha de fyra husdansarna på scenen. Årets husdansare då kan vi också presentera eftersom de kommer att vara med hela säsongen. I år är det Lisa Arnold, Lamin Kamara Holmen, Kim Pastor och Kenny Lantz. Alla de här fyra kommer att vara på scenen ihop med Tone och hon har dessutom tagit in ytterligare två dansare Oj. På scenen. Och det är Lars Älvsunds på kör i Så vi kommer alltså ha maximalt antal människor Åtta stycken involverade Och sju stycken kommer att vara på scen Så att det blir nog dansfartsfläkt Kan vi nog utgå från, tror jag.
0: Ja jag hoppas det Till en sån låt <laughs>
1: Ja, det ja, är ett utmärkt nummer tycker jag att börja Årets Fällivsfestival med. Det, det får igång publiken, det får igång tv-tittarna och en jättebra återkoppling så att säga, från förra årets stora framgångssaga. Så att, eh, well played skulle jag säga att ha det här eh, som startnummer. Vad tycker vi då?
0: Jag tycker att den här är
1: otroligt bra.
0: Ja, kort och konstigt. <laughs> ja, ibland är det.
1: <laughs> ja, jag håller med. Jag tycker att det här är ett jättebra, en jättebra låt. Den här vill jag höra mer. Exakt. Att, en, det, jag har, det är bara applåder härifrån inför den här öppningen. Sen finns det då vissa utmaningar med, eh, såklart, och det är Tone också inne på som ni hörde, att ja, men vi vet inte riktigt, så här, är det här för modernt och hårt kommer hon då mm. behålla behålla sin äldre publik som hon ju fick förra året. Mm, och i många precis. äldre de högre åldersgrupperna, telefonrösterna som röstade på henne. tappar hon dem. Ah. Eh, är det dans? Klarar hon av det i högre klackar? Ja. <håll> det finns frågetecken. Jag tror eh, inte att hon skrämmer bort dem. det här, för jag tror att det här är tillräckligt bra, men hon måste ju såklart vara bra. Eh, och det vet vi ingenting om förrän vi har sätter på sig.
0: Exakt, och det är ju ofta så här. Vi vet ju ingenting på inför avsnitten om hur det väl ser ut sen liksom. och det är det som är så kul med det här allt kan hända och Jajamän. allt kan vända som babben säger.
1: Precis det ska flyta mycket vatten under broarna här fram tills det är direkt sändning på lördag, det bevisade ju inte min Tone själv förra året.
0: Vi ska väl be Tone i vanlig ordning, traditionen står sig, våra snabbfrågor hon ska själv få beskriva sin låt.
1: Om den här låten var en frukt eller en grönsak. Litchi Oj, exotiskt. Hårt på utsidan och slemmig på insidan. <laughs> <Exakt>. <laughs> uh, vilken världsatist hade kunnat göra den här låten?
3: Oj, jag har svårt. var jag försöker sätta mig in i vad fan... Nej, vänta nu.
1: <laughs> Hur går min låt?
3: <laughs> Nej, jag vet inte om vi har något svar på det. Du var lipa. Det var han och lite åt.
1: Eva Max, kanske? Det är en tonelåt, ja. helt
0: enkelt. Ja,
1: det är... När passar det bäst att lyssna på den här låten? När ska man slå på den här låten? Jag
3: skulle absolut säga att det är en väldigt nice typ, förfestlåt Festlåt överlag Och bara så här Det är en bra typ, walk låt också mm. Dels textmässigt men också
1: rent bitmässigt Snyggt Ett folkhälsoinitiativ alltså ja. ja Så, då vet ni mer om, om det här bidraget kanske Eh, ni kommer ju få möjlighet att höra låtsnuttar av eh, alltså, av alla bidrag. Eh, bara på torsdagar klockan sju på morgonen har SVT bestämt att de ska släppas. Så att, det är bara att ställa klockan extra tidigt på torsdagar framöver. Så får ni höra en minut klipp <skratt> av låtarna själva. Men vi går över till bidrag nummer två eller?
0: Det gör vi och där hittar vi ju... Inga sorger, Lollo Lamott...
1: Precis, Lolo Lamotte som vi känner igen från The Mamas främst. Men alla första bekantskapen med Lolo gjorde vi i Idol 2008 när hon var med i säsongen till exempel med Robin Bengtsson och Anna Bergendal. Hon åkte ut där vecka tre. Kommer du ihåg vilket tema det var då på den veckan hon åkte ut?
0: Jag tror faktiskt det. Eh, var det inte ABBA-tema?
1: Det var det. Väldigt duktigt. Ehm, och då är ju frågan, har det här någonting med ABBA att göra? Nej, kanske inte jättemycket. Hon har skrivit den här låten själv tillsammans med Jonas Tander. Och Jonas Tander har haft flera bidrag i Eurovision Song Contest. Men han har faktiskt bara haft ett bidrag tidigare i Melodifestivalen. Och det var John Lundviks My Turn som kom 3-2018. Här äh, har vi en kör i kuliss och det är ingen mindre än vår tidigare favorit från 2021, Frida Gren.
0: Mm, ja visst, så äh, roligt!
1: Ja, det ska bli lite kul återseende. Vi hann ju bara ses som snabbast och med bra avstånd då det begav sig 2021. Mm. Äh, I övrigt, så såvitt jag förstår, så kommer Lolo vara ensam på scen men i en ganska dyr <laughs> Ja, precis. Äh, hon har ju berättat tidigare att äh, hennes... Dröm har varit att få uppträda i en Lars Wallin-klänning och det kommer hon också att göra. Eh, vad den kostar det får vi fråga henne när vi är på plats. Det Inget. får vi göra. Hon är 41 år, hon bor i Röstånga mitt ute i, i Spelaten eh, i Skåne och eh, ja, får nu komma in till storstan i Göteborg för att sjunga om Inga sorger alls. Vad handlar den här låten om? Eller?
0: Låten handlar faktiskt om mental ohälsa, visade sig. Som sagt, pressen fick ju höra låtarna idag. Det skrevs mycket om låtarna. Och Lolo ville då poängtera att hon tyckte att det var tråkigt att ingen förstod att den inte alls handlar om en relation utan den handlar om relationen till sig själv. Hon sjunger alltså den här låten till sig själv, till sitt inre, yngre jag. Så vi i den här låten handlar alltså om henne och henne själv. Och att man ska lyfta sig själv. Mental ohälsa är alltså temat och avsändningen på den här låten.
1: Men vi kommer inte få se någon sån här delad personlighet här som Jacques Chodeque gjorde i Eurovision som Contest på två sidor. Där han sjöng sig själv. Det blir ingen sån grej. Det
0: det, det är inte helt omöjligt, för klänningen har faktiskt <laughs> två sidor kan man säga. Den ena sidan är lite utfärgad och den andra sidan är lite grön. Så kanske är det, det som är tanken, jag <laughs> har ingen aning. Ja, ja får vi det prata
1: också... ur henne där idén kan vi ju säga. <laughs> det ja, var, det har ju också super. varit lite
0: skofid ja. mellan Lars Wallin och Lulu Lars Wallin tyckte att Lulu skulle ha ett par väldigt fina höglackade sandaletter, men... Det blev nedröstat från Lolo. Ni får se på lördag hur det blir helt enkelt.
1: Jag ser att du faktiskt har i Mello-appen lagt ut en um, liten tjuvkikbild på hennes skor. Så går man in där och tittar så kan man se en liten eh, smygtitt på dem. Ja, vad tycker vi om det här då? jag ska börja den här gången. Det här är också, tror jag, kanske otippat för ganska många som ser det. Men vi känner igen henne som sagt framförallt från The så så där har det ju varit liksom någon sorts gospelpop. Uh, upplyftande och, och även då som på bakom John Lundvik. Nu går vi ju åt i något helt annat håll. För det första är det ju på svenska med ja, skånska. Skånska, ja. Dialekt. ja. Vissa skulle kalla det språkande och dialekt <laughs> del kallar det talfel. Uh, och, och Ja, det låter jag vara upp till er. Hon har ju släppt låtar solo under året här och då har det ju snarare varit visor. Nu är det ju mer Ja, men gammaldags lagerpop egentligen fast det är en ganska modern kostym det är lite stråkar, den är ganska upptempo, ja jag tror att det kommer att förvåna många jag tycker att det här är ganska skönt jag tycker att det är ganska behagligt att få luta sig tillbaka i någonting som inte behöver vara ett smack orolig för och som ändå liksom är kul upptempo det blir liksom inte såsigt eller degigt, det blir inte någon röstakrobatik bara för att alla vet att Lullo kan det, men hon behöver inte för det, för alla vet det redan. Mm. Så att jag, jag, är ändå, jag tror det här är helt rätt för deltävling 1. Generellt om man ska dra några sådana linjer, och det är såklart massvis med undantag, men generellt sett så brukar ju publiken vara mer... Traditionell i den första deltävlingen och sen liksom bli mer och mer vågade ju längre turnén går. Men jag tror att det här är helt rätt i, i deltävlingen. Jag tror att de har en god chans att vara i topp fyra.
0: Ja, det hoppas vi verkligen. Jag läste såklart lite av recensionerna många jämför den ju lite med så här att den har lite händerna mot himlen gung, många refererar till att det här är ju lite det Tone gjorde förra året att det är liksom gammaldags härlig slager, jag tycker såklart att det är, är, är jättebra, det hade jag nog tyckt helt oavsett relation till denna dam, för det är ju precis min typ av musik jag älskar ju den här gamla glada slagen, så att...
1: Mm. Men, vi ska ju, men vi ska ju också förtydliga då för eventuellt en ny lyssnare som inte har funnits med oss i alla år att eh, ja, det, är ju en, det är ju en ganska nära vän till dig och därför ja. är du ju inte riktigt helt objektiv i, i det här och eh, hon bor som sagt i, i Röstånga mitt ute i Spenaten och du håller ju mitt precis på i en flytt och du är på väg att flytta?
0: Ja vägg i vägg med
1: Lolo! <laughs> ja, så att därför det inte så. För hur finans skull så kommer det inte komma några kritiska röster från Elaine om vare sig Lolo eller det här bidraget. Det får Nej. vi leva med. Ja, det Jag får vi göra. Vi är transparenta med den kopplingen. Men känner vi oss klara med bidraget för stunden och vi går vidare till nummer tre här på menyn.
0: Bidrag nummer tre, här hittar vi ju Rehan med låten Haunted. Berätta mer här, vi vet ju ingenting.
1: Rejan är en liten kille från Uddevalla och jag säger en liten kille. Han är 16 år och går på ekonomprogrammet där i Uddevalla. På sin fritid så spelar han också fotboll. Vi har sett honom tidigare i Talang 2021 där han ju gick till final. Men han var inte med i topp tre. Det kommer vi kommer ju få se en av hans motståndare där eh, längre fram i tävlingen, Kiana, som ju faktiskt var i topp tre. Eh, låten som sagt, den heter Hunted, den är skriven av ett ganska välbekant gäng i alla fall. Eh, delvis. Det är Mattias Andreasson och Albin Jonsen som ju, båda två eh, kommer med sina femte eh, bidrag till Melodifestivalen. Eh, de har också tävlat tidigare. Vi har eh, kanske inte haft några jätteframgångar för någon av dem, eh, i ärlighetens namn. Eh, Nej, 2020
0: är ju en favorit. <laughs> Livet börjar nu. <laughs>
1: <laughs> ja. Alltså, scenmässigt var det ju lite underhållande möjligen men, <laughs> Exakt, men det, det var det jag så bra
0: ja <laughs> ja vi lämnar det precis. ni får lyssna tillbaka <laughs> om ni är nyfikna <laughs> ja,
1: precis Mattias Andriesson har faktiskt också fejkspelat bas och varit kör bakom eh, Jakob när eh, han tävlade eh, också Stärk. 2020 sen har vi två stycken debutanter med på upphovet här det är Ponte Söderman eh, och Tilde Ronjevriksell en 25-åring och en 22-åring som inte har tävlat tidigare. Eh, så vitt jag förstår, när jag läser till det här så kommer han vara eh, ensam på scenen tillsammans med en dansare. Eh, och eh, ja, jag vet inte riktigt. Det är, det är ju alltid lite riskabelt det här när man tar in ganska oerfarna artister. Och mm -hmm. i synnerhet om de ska vara helt själva då, eller åtminstone nästan helt själva på scenen. Mm. Eh, nu har ju Rejan bevisat sig tidigare att han kan sjunga, ja. så det är inte så orolig för. Men det är klart, det är något helt annat att göra inför ett skandinavium med 8000 i publik eller vad det kan vara, in och 14 tv-kameror.
0: Mm, ja, och också den här nervositeten med då över en miljon tittare som det troligen kommer vara.
1: Ja, vi hoppas väl på över två till och med, eh, får man nog säga. Eh, annars är det fara och färde för den här tävlingen. Men eh, ja, jag skulle vilja säga så här om den här låten. Jag, jag, det är ju en ballad, eh, ja. men jag tycker inte att den riktigt lyfter på det sättet som den kanske hade behövt göra. Det är många som drar paralleller till Bekära. Mm, men det tycker jag inte stämmer
0: alls För jag tycker låten är något helt annat Bichara hade ju typ någon form av Disney-ballad Jag tycker att det här är någon form av Det är en ganska fin ballad Men det känns inte heller som att den riktigt passar honom Och det kan bli lite tråkigt i, i, i sammanhanget här när man, in, man, man kan liksom inte känna att han känner det han sjunger för ja, Du hade ju lite synpunkter Nej. på texten där Det var roligt
1: ja men jag kan citera lite från från texten eh, från andra versen här those never ending summer nights when you were with me when we slept under under the stars you lost your purse and your keys alltså han, han sjunger som 16-åring om eh, de ändlösa sommarnätterna i, i plural när de liksom sov under stjärnorna och att för, för ja, varje dag every day is colder so wake me up when it's over och uh, Hours in bed without a thought of getting up. Det här låter inte som riktigt någonting som 16-åringar gör.
0: Jag undrar bara. också varför hon tappade bort sina nycklar och sin plånbok och varför <laughs> det är intressant för texten. <laughs>
1: ja. Ja. Vi ska inte gå gräva för djupt i texterna, då kan vi få det jobbigare längre fram i den här deltänningen. Men, men jag, det, det passar helt enkelt inte en 16-åring. Nej. Uh, stilen som du säger, nej det är inte alls beskärare, det, det går mer och i så fall tycker jag särsmett eller något liknande. Ja. Men den lyfter inte riktigt och det blir, åtminstone då när vi hör det i studiobision inte riktigt trovärdigt. Sen får vi se hur det här ser ut live om det kan lyfta. Eh, men han behöver, det behöver hända någonting här, annars så tror jag att det här får det väldigt svårt att gå och ta sig vidare.
0: Ja, jag ska ju faktiskt träffa dig i Göteborg och prata med lite med honom inför vårt fredagsavsnitt. Och då ska det också bli spännande att se hur han är som person. För sånt kan ju faktiskt i alla mm. fall ändra vår åsikt. om. Då kan det ju bli en slagerfest favorit på grund av personligheten. Sånt har ju, sånt
1: har ju hänt. <laughs> ja, men det säger ju också lite grann vilken attityd han kommer att ha på scen. Om mm. han känns som ett... Som en nervös till rådjur. Eller om han liksom är en flitig bäver. Om du förstår vad jag menar.
0: <laughs>
1: ja. Eh, ja. Så det, det, det ska bli kul att höra. Eh, och höra dig rapportera därifrån. Men annars jag vet jag inte om jag har jättemycket mycket mer att säga just nu. Det är inte en av de låtarna som på uppspelningen kanske imponerade mest på mig.
0: Nej, jag tycker att vi går vidare. Vi har ju några bidrag till att gå igenom.
1: Precis, och då kommer vi till nummer fyra.
0: Elov och Beni entrar melodifestivalen. Vi tackar för det. Raggen går heter den här.
1: Precis. Och eh, Elov och Beni är ju då en eh, duo, Mattias Elovsson och Oscar eh, Chilenius. Eh, Elov kan vi ju begripa att kommer från efterhand, Elovsson, <laughs> ja. varför Ben kommer, det, det får vi fråga dem om när vi springer på i Göteborg helt enkelt. Ja, det här förstås. är två gravar, 32-33 år gamla från Örebro. De grundade faktiskt den här gruppen eller duon redan 2008 och fick då faktiskt in en låt som heter Singel och sökande. På artonde platsen på Sverigetopplistan. Eh, sen ska vi säga att det har kanske inte hörts så mycket, åtminstone inte där jag har varit, eh, om den här gruppen, eh, förrän det började ta fart under 2022. Eh, och då har vi haft eh, ganska stora hits. Den största är naturligtvis Bubben på balkongen, som de gjorde ihop med Sofie Svensson i somras, som nu närmar sig 30 miljoner strömmar på Spotify. Okay. Eh, men de har också, kommit över dig... Eh, Supa, sova, sex och likes och den stora hitten blåser upp till grogg ja. ehm, och då förstår vi ju här kanske att det är ju inte den kanske mest seriösa musikstilen som den här du ägnar sig åt utan det är ju den så kallade epadunken.
0: Ja. Som har blivit
1: väldigt, väldigt stor under 2022. Med Rasmus Gossi och kanske Hoja, man kan räkna dit, Fröken Snusk och allt de heter. Och det här är ju, för den som är ovetande, det är väldigt lantlig musik. Det handlar väldigt ofta om sex och snusk och alkohol och bilar. Ja. Och det här är artister som utan problem säljer ut... Liksom ganska stor publik runt om i landet men naturligtvis inte alls tar sig in i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. För här är vi lite för fina i kanten. <går> <går> och det har ju Elo och Bene också sagt att den här låten eh, ragen går. Den driver ju lite grann också med stockholmare och storstad. Eh, ja. Och ger lite nålstick till oss som bor här. Och det kan jag väl hålla med om att vi förtjänar helt enkelt. Ja.
0: Ja, det gör ni. Jag är ju lantis nu, så att jag, jag kan säga ni.
1: <laughs> ja, precis så. Eh, förutom artisterna själva då så är den eh, skriven av Tim Larsson. Eh, väldigt erfaren eh, kompositör. Det här är hans 22 bidrag. Han har till exempel skrivit... Eh, Alka Star eh, vann med Las Vegas 2005 och förra året skrev han Teos som du vill Vi har också Christian Weishag eh, Det är hans tredje bidrag eh, och Han har gjort kan säga, lite annan typ av musik tidigare i Mello Han gjorde Jessica Anderssons I Did It For Love och Elisabeth Andreasons Vaken i en dröm men Nu har vi alltså <laughs> Eka Dunken istället. eller också Johan Berner som är en 28-årig melodebutant. Då har vi väl kanske bakgrunden till det här. Jag har läst mig till på Melopedia, här utmärkta sida som SVT tillhandahåller för oss alla som sköts till största del av Gustaf Verlander. Att för Karlstads universitet, jag gissar att de har någon sorts ja, tidning eller liknande, där har de berättat att Eh, det är helt enkelt en eh, och att själva som har velat vara med i Melodifestivalen och då sökt hjälp av de här låtskrivarna att få ihop någonting som sen då har skickats in till SVT och det är klart att eh, ett sånt här namn vill man naturligtvis ha eh, med i startlistan. Eh, ja. ja.
0: Jag tycker det är så snyggt att SVT raggade upp ja. det här.
1: Vi ja, pratade om det faktiskt när vi pratade i, i höstas. Ja. Eh, att, det här var ju något som jag efterlyste det skulle synas. Och man har ju gjort det tidigare. Man har plockat upp Kampferdropps eh, till exempel som vi fick stor sommar i 2017. Plockade man in i Melodyfestivalen 2018 och så vidare. Så att det har man gjort förut. Men jag är väldigt glad för det. Jag tycker att det här är jättekul. Jag tycker att det är ja. jätterolig musik. Det finns ju sticket i låten när de sjunger om att köpa korv med röd och Kören får liksom call and repeat på, på rostad lök.
0: Ja. <laughs> och jag,
1: jag, jag, jag fnissar liksom av det här. Jag tycker att det, är, det är så fånigt men så roligt. Ja. Det är ju bara glad musik som du ska dansa till och ha kul till. Ja. är mer pretentiöst än så.
0: Men Anders, vad står det om numret då? Det blir ju jag nyfiken på. Får vi liksom en Amazon på scenen? Eller blir det bara el och Benny själva?
1: Eh, det här vet vi inte riktigt än, den informationen har vi inte Utan det, den enda informationen vi har är om det blir liksom körsångar eller inte okay. eh, Och eh, vi kommer att ha kör på scen Det är tre stycken, eh, Åsa Bergfall, Simon Ligmert och Lars Efsund Så kommer att vara på scen Och vi har dessutom tre husdansare Så att de är maximala åtta och det är, alla åtta kommer att vara på scen ja, men, eh, men vad vi får för typ av nummer här i övrigt Det, det vet vi inte
0: det vet vi inte, de har inte skrivit ut någon, någon rekvisita i år alltså.
1: Nej, det håller de på lite, lite till så det får vi veta senare i veckan. Aj, aj, aj.
0: Ja, om inte annat aj, på, aj, tors eller på torsdag när vi ser klippen. Precis som. Men känner vi, ja vi ska, ja vi har, jag vet, tycker vi har pratat om låten och vad vi tycker. Tror du på topp fyra för det här eller är det bara något som är kul?
1: Nej, jag, jag, jag tror verkligen att det här är topp fyra. Eh, jag har väldigt svårt att se att det skulle vara utanför topp fyra. Det som möjligen talar emot det, för det finns några intressanta punkter också. För det första, ja, de är förmodligen deltävlingens största artister på Spotify. Eh, mm. De har nästan en miljon månatliga lyssnare. Men det är ju förmodligen en ganska strömlinjeformad lyssnargrupp. Alltså när vi slår ut det här på åldersgrupper så är det nog ganska smalt. Mm. Jag är inte säker på att den här publiken är den som i första hand kanske tittar på Melodifestivalen. Eh, dessutom är de ju helt oprövade kort när det kommer till en sån här stor produktion. De är ju vana att sjunga kanske på O'Leary's ja. eh, eller motsvarande ställen. Inte ett fullsatt skandinavium eh, med återigen då in i mängder med tv-kameror och sekundklipp dansare, rekvisita det är ju en helt ny situation för dem och det vet man inte riktigt hur det kommer att slå eh, dessutom så den här typen av låtar som är liksom lite roliga de har haft svårt på sistone mm. eh, det har inte gått så bra för dem några undantag eh, och jag vill absolut inte säga att det här är ett skämtbidrag vi kommer till ett sånt sen eh, det här är in inte det det här är ju jag, vill, jag ska säga att Musiken de gör är ju såklart inte seriös i betydelsen att, att de sjunger om sina liksom, inre demoner eller depressioner eller liksom, vill förmedla någonting eller skriver av sig någonting. Det gör de ju inte. Utan de gör ju musik som ska få folk att vara glada och dansa. Och i det är de ju väldigt seriösa. Ja. Men, men, men det är de här sakerna som talar emot. Men jag har ändå väldigt, väldigt svårt att tro att det här skulle vara utanför topp fyra. Jag tror att det här är och helt oavsett så är det en jättehit på Spotify. Även om den skulle åka ut så är det en av våra stora spotify hit det tror jag. Mm.
0: Kul! Ska vi ragga vidare?
1: Vi gör väl det, vi har ju ytterligare tre, två bidrag, det är tre bidrag har vi. Tre
0: bidrag, om. vi ska inte glömma
1: något. Har vi. Nej, och vi ska inte hoppa över något, det ska vi inte göra. Vad har vi på nummer fem?
0: Här hittar vi ju dagens födelsedagsbarn då, Viktor Krone tillbaka i tävlingen. Det känns som att han har varit med flera gånger än han har hans låt i år. Den heter Diamonds.
1: Precis och födelsedagsbarn är han därför att han fyller 31 år idag den 31 januari när vi spelar in det här. Det innebär att han är 31 år och en dag eller ännu äldre beroende på när du lyssnar. <laughs> Viktor kommer ifrån Österåker utanför Stockholm. I början av sin karriär hade han artistnamnet Vic Hart. Eh, vilket så. jag tyckte var lite fnixigt, så därför så fastade jag för det. Eh, han började musik som 14-åring och eh, fick möjlighet att eh, vara i USA några år– –och jobba på sin musikalitet. Och när han nu då är hemma igen så, eh, han gjorde han debut i Melo 2015– eh, –när han var featuring-artist till Bereng Miri i låten Det rör vi inte för. Mm. Eh, 2019 så hamnade han ju bort i Estland, som ni vet, där han ju vann deras Estee och kom på 20:e plats i Tel Aviv för Estland med låten Storm som också blev en liten radiohit i Sverige. 2020 före pandemin gick han till final med den egenskrivna låten Troubled Waters och slutade nio i finalen där. Förra året så var han med på upphovet på Robin Bengtsons låt Innesentland. Det här är Johans hans Mm. Och eh, ett problem här är väl att Vi har inte sett eller hört så jättemycket av honom Utöver just den här mello Nej. Eh, Han har släppt lite låt där En del tycker jag till och med har varit riktigt bra ska säga, Men det har ju inte liksom blivit hitsam. Det. det har inte riktigt liksom lyckats Nej. lyfta Nej. Eh, Så vitt jag, jag förstår av den informationen vi har fått Så kommer han vara ensam på scen eh, Och det är väl också något jag kanske gör mig Lite tveksam Jag tror att han var ju det sist
0: och det gick ju så där. Det var någon konferensdans och annat. Ja,
1: ja alltså han tog sig till finalen då och ja. slutade ju nya. Men jag är inte säker på så sagt att hans liksom utstrålning och personlighet riktigt klarar av att, att bära upp scenen på det sättet. Det är väl det som gör mig lite småskeptisk här. Han har mm. låter det skriven, ska jag säga, av Peter Quint. Det namn det är hans elfte bidrag med nyfestivalen totalt. Eh, skrivet eller mycket med Andreas Jonsson till exempel. Eh, och tidigare med eh, Lulu Lamott också. Eh, eh, David Lindgren, Zacharias eh, är också med på upphovet här. Men ja, nej, men alltså, det, det här är ju, låten är ju en ganska typisk Viktor Krohner på det sättet att det är EU P4 EDM. Ah. Eh, alltså det går ju i rakt nedstigande led från Avicis eh, Hey Brother, Wake Me Up. Alltså den här lite inspirerade EDM-musiken som är ja, ganska P4 anpassad får man säga. Den är väldigt melodiös. Det är en jättefin melodi i det här tycker jag. Jag säger så här. jag kallar det, också, det för
0: radiosvar.
1: Ja det är också. Det är, det är en ganska fin melodi tycker jag i, i det fängeln här framförallt. Och det är lite EDM liksom pump och beat i det. Men jag kan också känna att vi vi har, vi har hört den här typen av låt förut. Ja. Och den här låten blir ju, om man ska vara hård, väldigt väldigt generisk. Alltså i princip mm. vilken artist helst hade kunnat sjunga den här låten. För det, hade, ja. det finns liksom inget personligt uttryck i låten. Och när Victor själv är, ja men inte har liksom den karisman heller kanske riktigt. Mm. Så skulle det kunna bli... Svårt. Å andra sidan då igen, eh, vi har ju haft flera frågetecken på flera av bidragen här tidigare och kommer att ha det på de som kommer också. Eh, det kan ju mycket väl vara så att det här faktiskt klarar sig alldeles utmärkt och att det här är precis, med hänvisning till det som tidigare angående Lollo att publiken är traditionell i första deltävningen, mm. så är det här väldigt välbekant. Det här är väl vältrampad mark för mellopubliket, så att säga, här låten.
0: Nej, men jag tycker det är lite tråkigt. Jag, jag tycker ju det. Jag, jag tycker det är Victors bästa låt, men med det sagt så är det fortfarande lite tråkigt och någonting som vi har hört väldigt väldigt mycket av. Men som du säger, folk gillar ju uppenbarligen den här typ av musik och man kanske tycker Victor är lite gullig. Jag, jag tycker det är sportdömt. Ja, ja, det är det är
1: väldigt gulligt. Han, han är väldigt gullig. Nej men det det som jag tycker också det här är väldigt svårbedömt. Jag vill verkligen se det här hur det kommer att se ut så att mm. jag får en liksom, lite mer bild av hur det här kommer att vara jag tycker den är, det är jättesvårt att veta hur stark den här är jag ser det på, på, på övriga recessioner, folk som har skrivit och även på oddsen att det här verkar vara en låt som väldigt många tror på och det finns väldigt goda skäl att Aha. göra men jag höjer nog också kanske liksom lite baningsfinger att mm, kanske är lite för generiskt alltså Vi
0: Ja, vi får ju det. Livet går vidare.
1: Det gör det. Länge lever livet.
0: Ja, för där har vi då nu hamnat när vi kommer till bidrag nummer sex. Vi välkomnar tillbaka Eva och Eva den här gången heter låten just. Länge lever livet.
1: Mm. Eh, dessa två töser, 79 och 73 år gamla, eh, nu mera bosatta i Malmö respektive Borås. Båda de här två har ju varit aktiva sedan 60-talet så de har ju tillsammans en 120 års scenerfarenhet <laughs> och det är klart jag ska inte ens försöka att sammanfatta det, det får bli en egen poddserie om man är intresserad, ja, men några, några, några så korta nedslag i alla fall som ändå är lite roligt. Eva Rydberg tävlade ju i Melodifestivalet 1977 mm. redan med låten Charlie Chaplin som faktiskt var skriven av Thomas Ledin. Just det. Och Eva Ros, hon var den första gästartisten någonsin när Allsson på Skansen första gången tv-sändes 1979. Före det hade det varit ett radioprogram sen jag vet inte, 30-talet eller någonting. Men när det tog steget in i tv-rutonan 1979 så var Eva Rosen den allra första gästartisten. Det är väl lite häftigt ändå Ja eh, man, får, man har ju liksom trots allt respekt för de här två damerna Och ja, för vad de gud, har gjort De ja. jobbar ju fortfarande stenhårt Och ofta och gärna tillsammans De har gjort väldigt mycket revy framförallt Tillsammans Just. Eh, Under åren De kommer att ha fyra dansare på scen Jaha. Så Det blir nog fartfyllt I låten så finns det ett litet parti Ett litet stick där det liksom låter Som att det ska bli någon sorts steppdans Ja eh, det gör det jag en att det då blir ett steppdans, tänker jag.
0: Ja, <laughs> <laughs> det, är, det är troligt.
1: Ja precis, Jag ska ta lite kort om låtskrivarna här också då. Vi har Henrik Perov som har varit med en gång förut Han, sk sjöng, eller han skrev Rebeccas låt Who I am 2019 Kalle Ryberg då, eh, Evas son, Rybergs eh, son då eh, ja. Som har med redan ramat Ding -dong 2021 Och så har vi Emil Waker som är debutant i Mello eh, Vi kommer ju också ihåg att eh, Eva hjälpte ju Oskar och Fara en hel del I en av deltävlingarna förra året och Eva och Eva med rena rama Dingdong var ju faktiskt pausnummer under förra året också i den deltävlingen. Så att vi har ju nu sett de här två damerna i två melodifestivaler i rad. Mm. Och nu blir det tredje. Ja. Och ja, hur känner du? För det känner du att... Gud, var kul med tredje år. Eller känner du... Oh.
0: Jag är nog lite inne på det andra spåret där. Eh, med all respekt för de här damerna såklart- eh, så är det ju så att det måste finnas- några andra gamla tanter eller gubbar- som skulle kunna vara med istället- och, och göra någonting nytt. För det känns lite som att- eh, det här skulle vara en engångsgrej. Det är ju inte rena ramading 2.0- som vi går in med här, utan- det här är ju något helt annat. Här, här får vi ju liksom någon form av 20-talskupplet, eh, eller?
1: <laughs> ja, alltså det är ju ett revynummer men det, det saknar... Det, det, jag tyckte att rena Rama ram var liksom lite roligt att så här, ja, men, två tanter går in och lite grann ja, men, gör lite narr av ungdomarna och, och TikTok och deras liksom, telefoner och sådär. Här blir det ju bara ingenting, tycker jag. Och precis som du också är inne på... Det var, Tredje året i rad, jag vet inte. Nej, det är ju det är fortfarande som vi sa redan när det presenterades. Så att det blir ju som om Ravajax skulle ha gjort det en gång till direkt efter. <går> Ja, det eller, är en är... Ja, det var, det var roligt där och då. Eh, det var kul att de kom tillbaka som en mellanvakt, men, men jag vet inte, alltså tredje gången... Ah, jag, jag vet inte, jag, jag vill nog inte rösta på det här i alla fall. Jag tror att de kommer att ha det väldigt, väldigt svårt att ta sig vidare. Vi ska ju komma ihåg att sist de var med, det beskrivs ju som en jättesuccé och vi minns det kanske som en jättesuccé. där det gick ju faktiskt ganska bra på Spotify. Så här. De blev en stor favorit av barnen och de äldre. Man hade både telefongruppen och den äldsta åldersgruppen gav en tolv poäng. Just det. Men jag vet inte riktigt det blir väl liksom ingenting riktigt kvar här. För att barnen nu kommer ju ha Elov och Ben att rösta på. De kommer ha Tone att rösta på. De kommer att ha John Henrik att rösta på som vi kommer till här ja. eh, alldeles strax. Och eh, de äldre kommer att ha Lollo att rösta på. Ja. Eh, så att jag är lite oklar här över liksom, vem det är som ska lyfta det här ovanför 5. Det, det Jag tror inte det kommer att hända.
0: Nej, jag, jag hoppas du har rätt. Och som sagt, vi minns det som en jättesuccé. Men de kommer ju faktiskt inte längre än andra chansen.
1: heller? Nej, precis. Det, 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 de, det, det tog stopp där. Och sen blev det en stor framgång på Spotify. Och för mm. dem och mm. en stor barnfavorit. Jag har flera förskole. Eh, pedagoger i min eh, ungdomstid som var ganska trötta på den där <skratt> låten. Eh, <skratt> <skratt> jag tror att de inte behöver vara lite oroliga för, för den här låten.
0: Så kan Men, vi släpper det och så steppar vi vidare då till någonting som i alla fall jag är nu väldigt exalterad över, även om jag inte var där när jag såg namnet på papper. Vi ska ju då möta nu bidrag nummer sju, som är det längsta artistnamnet någonsin, visst är det väl så? <laughs>
1: um,
0: så då ska Kajam. vi se om jag klarar det här då. Det är Jon-Henrik Fjällgren, featuring Adam Woods och Ark North. Och låten... Missade jag något?
1: Nej, nej, nej. du kommer fel ordning bara, men det ah, ja. är Jon-Henrik Fjällgren, Ark North, featuring Adam ja. Så
0: ska det vara. Och låten heter då på samiska, så därför överlåter jag detta till Anders.
1: Ja, låten heter Where You Are, inom parentes, eh, Salversan. Eh, och ja, det, var, det var Salversan var det.
0: Ja. Where, where jag var ute efter. Where You Are, är, kan jag säga.
1: Jag tror att det är så det ska uttalas. Eh, det är en, en, en diminutiv av Salve. Och så är ju eh, Jon-Henriks dotter eh, yes. så, Och det här blir då helt enkelt Min lilla Sarve, ungefär. Låten handlar ju då eh, om eh, Avstånd mellan människor Och eh, att man Känns, även om man kanske inte är så långt bort Så kan det kännas som att det är hav Eller helt, hela stjärnsystem eh, Emellan Men och, eh, och, och, och den man saknar mm. eh, Det går ju att tolka på många olika sätt Men inom parentes då så handlar det ju För Jon-Henriks del om sin Dotter, det här är ju en ganska spännande Spännande kombo, får man ju säga, utav personer. Ja! Eh, och vi ska, vi, ska, vi ska lägga till här då att den här låten är ju också, den slår ju ett till rekord. det är ju den att det är åtta personer på upphov. Ja. Eh, vilket vi har haft en gång tidigare, det var Outriggers Echo 2014 som också hade åtta personer på upphov. Eh, men det är ett handlerat rekord. Och tänka sig, alla av dem var snubbar. Kan du tänka dig vilken vilken slut? men.
0: Nej, nu får ja. jag göra reklam för vårt, för vårt mellanavsnitt som vi gjorde för några år sedan som handlade om vart är kvinnorna i musikbranschen tror jag.
1: Ja, men ja, så, så, så kan det bli helt enkelt. Det här är Ark North om vi börjar där. Det är en 25-årig DJ-producent. Hans stora hit heter Nam. Den har 48 miljoner strömmar på Spotify. Han har flera låtar som är mellan 15 och 30 miljoner låtar- han har en och en halv miljon månadsliga lyssnare, så att det, är en stor, det är ett ganska stort namn ändå, även om det är ju kanske inte är ett artistnamn man känner till. Så den har många lyssnare runt om i världen i liksom den lite mer elektroniska eh, genren får man väl tänka sig. Oskar Kristiansson heter han på riktigt, Jaha. men jag förstår också att eh, det kanske var... Attristnamn artist, om man ska ge sig på en internationell DJ-karriär Så att ja. Ark North kanske lät bättre eh, Adam Woods eh, heter naturligtvis inte heller Adam Woods utan okay. heter Adam Allskog Och det var ett litet fyndigt variant på det efternamnet kan jag tycka ja. Han är 21 år, låtskrivare och producent eh, Och det är ju han ska vi väl säga som sköter det mesta utav sången i den här låten Det är ja. ju en EDM-popdänga pop -denga Där... Eh, Ja, sången sköts till stor del av Adam Woods och sen har vi då John Henrik som, som jojpar. Eh, kort och kort. Han har ingen egen sång i, i den här låten. John Henrik känner ni ju till. Han vann talang, han vann Let's Dance, han kom två i Stjärnarnas Han har varit med i Melo tidigare flera gånger och kommit två, tre och fyra. Det är bara en placering som saknas i första platsen. Ja, precis. Femta platsen saknas. Vid sidan av jag måste ta de här låtskrivaren då eftersom vi nu ändå får ett nytt rekord. Vi har förutom Ark North och John Henrik Fjällgren som har också har varit med på upphovet då så har vi ju Oliver Bell Evelyn. Vi har Kalle Hellberg, Rickard Lest och William Segerdal Som vi ju känner igen från Idol eh, då Alla de här är debutanter i Melodifestivalsammanhang Men vi har också med två gamla rävar Det är Joy Deb och Tobias Lundgren Så vet vi varifrån den här låten kommer men När vi hörde Jon Henrik som sagt första gången Och Aftonbladet avslöjade det Så kände både du och jag att nej men inte en gång till
0: Ja, vad är det nu sen, då? Så kände jag och sen, ja, Vad är sen, det, jag. det nu då?
1: Precis så. Och sen kom vi in när vi förstod att okej, okay, det är ihop med de här liksom, elektronika DJs som ska göra Okej. Okay. Mm. Då blev det helt plötsligt väldigt mycket fräschare och nyskapande. Och jag vidhåller ju det att det här är ju en det är ju något helt annat än han har gjort tidigare. Nu har han ju lämnat slagen helt och hållet och gett sig in på betydligt modernare EDM-spår.
0: Ja, men det här är så oväntat. Alltså, jag vet inte mycket om Jon Henrik och det är det inte många som gör. Några fler nu då efter stjärnornas stjärna. Nej, stjärnorna på slottet heter det va?
1: Ja, men
0: Ja, Men jag trodde kanske inte att han var en EDM-kille men det är han uppenbarligen nu och jag tycker att det här det är så roligt, så modernt, så härligt och så Eurovision.
1: Det känns väldigt, väldigt Eurovision detta, ja. Hade eh, inte Lorén varit med tanken. i år så hade
0: jag sagt, skicka det här.
1: Ja, och det kanske vi säger ändå efter start nummer 28. Det får vi se när vi kommer dit. Absolut. Men det är ju absolut, absolut en contender till att det händer det här. Jag är bombsäker på att Jon Henrik går direkt i final. Om inget... Mycket, mycket oförutsatt inträffar. För här, även här så finns det ju några små frågetecken.
0: Åh, kan Adam Woods äh, det första
1: är, Exakt, det är ju den första frågan. Precis som vi har sagt om flera nummer här tidigare. Adam Woods är 21-årig debutant. Han har, vad jag vet, aldrig stått på en så här stor scen med en sekundstyrd liksom, kamerar, inners och 10 000 i publiken, 8 000, hur många de nu är. Nej. Dessutom, vi har ju aldrig lyckats Se ett nummer i Melodifestivalen med en DJ Utan att det liksom har sett Jättelökigt ut Vi liksom har aldrig lyckats få till det Nej. Och vet ju inte jag vilken roll Den här Ark North ska spela på scenen Så att det ska bli väldigt, väldigt spännande att se Vad det här blir av det eh, Det vi har läst oss till eh, Hittills är att man kommer att ha in En ensam dansare på scen Det låter snyggt eh, vad blir det I övrigt då Ja det låter snyggt men vi får se vad det blir i, i övrigt Jag hoppas att, att det inte blir det här DJ-uppställningen För det är som sagt det är det blir väldigt, väldigt svårt att få att se snyggt ut. Det ser jättekonstigt ut. Eftersom ju alla vet att den här dj inte spelar. Han står ju bara där och låtsas. Han står, ju inte där och knappar. han står ju bara och trycker på knappar. Liksom. Ja. Det är ju steg, <laughs> de här som ska fejkspela trummor och bas. Det, här är, ju, ja, det, det är jättekonstigt. Det, det går inte att få det bra. Så att, Det här är jag jättenefiken på att eh, se eh, hur de kommer att göra det. Jag är fortfarande inte orolig för att han ska gå direkt i final. Det är jag ganska säker på att han gör. Antingen ja. som ett eller som två. Eh, men det är väl stagingen som kommer att avgöra om det är en kontender för slutsegnare eller inte, så ja. skulle jag vilja säga.
0: Det skulle jag också tro. På tal om det här etta eller tvåa behåller man det här momentet från förra året där man delar ut poäng för att se vem som blir tvåa?
1: Ja, det gör man. Och så det är jättetydligt med att det handlar inte om att vara etta och tvåa utan det är bara två olika sätt att ta ut finalisterna. Mm. Så har vi förmedlat den officiella bilden också, trots att alla vet att det naturligtvis inte är så. Nej. Men det är, den, det är den officiella bilden från statstelevisionen i alla fall, att först tittar vi på vem som har fått flest och den går till final och sen tittar vi på vem som har fått flest poäng och då går den till final och så hävdar man att de två är då båda vinnare på samma placering och så förstår ju naturligtvis alla att det inte är utan det är naturligtvis de fyra som har gått direkt vidare som vi kommer att prata om när vi kommer fram till finalveckan om en dryg månad. Ja, ja. Mm. Mm. Så är det ju självklart eh, Och sen har vi då i vanlig ordning då, Två semifinalister därutöver Så det, det kommer se ut precis som det gjorde Förra året så vi vet Vi kommer att ha lite nyheter när det kommer till semifinalen mm. Eftersom man nu har skippat det här gruppindelningen Och Just. det är alla mot alla Men det tar vi när vi kommer dit tycker jag Men vi har fått lite annan information Om programmet, de har ju läckt det här själva SVT, vi kommer att få besök av eh, Lite cirkus Just Cirkus Brasiljak. vi kommer att få karl mm -hmm. Einar Häckner mm -hmm. mm -hmm. Han var ju stor när jag var tonåring kan jag säga. Sen har inte jag sett så fick honom Så det kan vara kul se hur han ser ut idag Ja, exakt äh, Har vi också sett att Cornelia Jacobs kommer och ja. gör Ett pausnummer med eh, Sin låt från förra året Men det är väl ganska äh, Det är väl kul rimligt. att se henne Det är väl helt rimligt och eh, det ska väl bli kul att få se henne live igen eh, Med det numret så att de andra får Någonting att sikta på att det är liksom, ditom
0: Ja, exakt Får vi se om cirkeln kommer tillbaka
1: Ja, det är mycket möjligt. Det får vi It's väl hoppas på med sitt band såg jag på scenen den här gången. <laughs> Jaha. <laughs>
0: ja ja, det blir banduppsättning alltså
1: ja, ja. Nej, men det, är väl, det är väl vad vi vet Kanske just nu vad vi tycker Men vi, vi måste ju såklart Vi har två saker kvar som är obligatoriska Som vi inte får slarra bort Det, det är ena är det stora slagerslaget Ja, det, ja, det, ja men det är ju okej okay. ja. ja, och det som du då är så rädd för Det är ju vår tippning Vi måste ja. just nu Och då ska vi ju också säga att vi är inte är dumma i huvudet Vi förstår ju att osett Även om ni har hört låtarna Så osett, så jag vet inte om vi någonsin har tippat rätt jag tror att vi, kan vi kan <laughs>
0: Vi har i alla fall tippat de fyra ja, rätt sen kanske inte i rätt ordning alltid.
1: Nej, och det, och det är lite sådär att ja, men vi kan nog skikta det ungefär lite vad som, hur det kommer att vara, men exakt det tror jag aldrig att jag får tycka så får till det bara på lyssning. Så att vi får ta det med en skopa salt. Men vilket vill du börja med? Ska vi börja med slagerslaget?
0: Jag tycker att vi gör det. Jag välkomnar tillbaka min älskade tävling slagerslaget, och det handlar ju om att artisterna får svara på frågor om sina konkurrenter. Och vi började med Tone, vilket gör att vi började ställa en fråga om Lolo. Och den frågan handlade om ett rekord som Lolo har. Det här rekordet har inte slagits sedan 2006 när Carola vann. Vilket är det? Äh, yngst. Värtom faktiskt. Hon var äldst sedan 2006 <går> att vinna Melodifestivalen. Va? Ja visst. Kan... Tanten är över 40 vet du. Lolo 40 bast. Jajamän. Åh jävlar. Okej. Okay. Ja, visst är det sjukt? så
3: alltså, snälla.
0: Nummer tre har vi ju Ray med Haunted. Han är faktiskt en av de yngsta att vara med i Melodifestivalen sedan 1983. Men min fråga är, vilken annan musiktävling har vi sett Ray Han i? Ett talang va? det ja, stämmer alldeles utmärkt. Sen är det dags för Elov och Beni. Vad heter de egentligen?
3: Um... Erik och Benjamin. Jag har ingen
1: aning.
0: <skratt> kan du den här, Anders?
1: alltså jag vet ju att eh, Elov från efternamnet, vad Heter han Mattias eller något i förändring? Ja,
0: det gör han faktiskt. <skratt>
1: Men vad Ben heter vet jag faktiskt inte. Alltså, nej.
0: Han heter Oskar. Oskar och Mattias. Nu vet du det tonen när du springer på dem. Det är superbra. Ja, ja. Sen har vi ju Eva och Eva. De heter såklart Eva och Eva. Var kommer du, vart är de uppväxta separat? Var kommer de ifrån?
3: <skratt> jag har ingen aning. Jag tror att e, 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 ja, ingen aning. Nej, Göteborg och Stockholm.
0: Borås, så Göteborg inte inte långt ifrån. Och Helsingborg. Okej. Okay. Yes. Sista frågan då. Jon Henrik Fjällgren återvänder. Vad fick han placering för placering första gången han var med i Melodipestivalen? Tre. Kom faktiskt två. efter oh, yes. Ja, det gick ju inte så där jättebra för Tone. Hon fick ju ett poäng bara.
1: Å andra sidan gick det ju inte så bra för dig heller som skulle ställa <laughs> frågorna.
0: Nej, för att vi pratade ju om det här innan att Viktor Kron inte har så mycket karisma. Och det gjorde ju att jag glömde honom i det här slag slaget. Nej. <laughs> det beror inte på det. Det berodde på stress. Viktor är väl ihågkommen i mina tankar. Men då kanske vi ska ge Tonet ett bonuspoäng för att det var jag som missade helt enkelt. Hon hade säkert klarat Viktor ja. fråga.
1: Mm. Hon hade säkert klarat riktigt fråga, det tror vi. Så två poäng till är än så länge i det stora slagerslaget.
0: Då leder hon ju.
1: Då leder hon. Det är <laughs> eh, ska, ska jag gå först eller vill du gå först?
0: Ja, men jag kan väl gå först då. Jag, jag tror att vi kanske eh, tycker lite lika den här eh, veckan, eller tycker, tror- jag tror att det blir Jon-Henrik Fjällgren och Tone som går till final och Lolo och, och... Oh, och Viktor till semi.
1: Mm. Eh, och jag håller ju med dig om finallåtarna. Nu osett så säger Jon-Henrik och Tone. Eh, mm. och sen är det ju det där då. Eh, jag tror att Elob och nu tar sig till semi. Och så är det då det där Lullo eller Krone. Mm. Jag, jag tänker säga Lullo till vidare men det är ju de här, det är de här fem som vi hela tiden ja. pratar om mm. och, och det är liksom en ska bort det är det och jag är ganska säker på att det inte är Jon Henrik men det är ungefär så långt jag vill gå innan jag har sett det. Och sen har vi då Rejan och Eva och Ena som vi är ganska säkra på- som det ser ut nu i alla fall, får lämna tävlingen. Men ja, det ska bli jättespännande att se klippa här- och sen sitta i Skandinavien på fredags i repen. Och också se ett genrep naturligtvis på fredag kväll. Och efter det, Lein, vad händer då?
0: Då ska vi spela in ett härligt avsnitt till er- där vi kommer berätta om repen under dagen. Vi kommer få klipp ifrån mitt möte med Reijan ifrån presskonferensen- och sen ska vi gå på fest.
1: Det ska vi. Det är nämligen en stor ballons på Bebar i Österbaj. Vi är inte sponsrade, vi bara bjuder på den ändå. Därför att det är en av årets bästa fester. Våra Frenemies-profilerna från QX, DJ:er och spelarslagers. Eh, hela natten och eh, inget sätt eh, finns väl som är bättre att starta medelssäsongen än där. Så ni är i Göteborg i närheten tycker jag att ni ska komma förbi dit. Det, det, ja, det är kul, kom och se hej. Ja, absolut. Eh, men då, då gör vi väl så här: då. vi gör som vi brukar. Vi packar våra väskor och så tar vi oss från två olika håll till Göteborg. <laughs> Tänk att vi inte eh, packar våra där. väskor
0: igen. Det är jag som har packat ja. så, 50 flyttlådor. <laughs> <laughs>
1: Och under tiden så följer ni oss naturligtvis på Instagram, där heter det också Slagrefesten, där kommer vi att rapportera. Lite löpande och lägga ut lite betyg under repetitionerna och lite sådana grejer. Såklart. Ja, gör.
0: där är det snabba ryck med uppdateringarna. Ni kommer säkert se någonting redan imorgon.
1: Verket. Eh, vi hörs sent på fredag att Vi kommer att ladda upp det här avsnittet så fort det bara är möjligt efter enrepet men det kommer ju att bli ganska sent. Eh, så att det kanske är bättre att sitta på lördag morgon men så att ni har det inför eh, finalen inför sändningen i alla fall på lördag kväll med liksom, ja, det senaste vad Exakt. vi tror och vad som har hänt.
0: Ja, med det säger vi goodnatt. godnatt. Godnatt!